0: Gaston Leroux, Fantoma de la Operă Capitolul 4 Loja numărul 5 Armand Moncharmin a scris niște memorii atât de voluminoase încât, în ceea ce privește mai ales perioada sa destul de lungă de codirector, suntem îndreptățiți să ne întrebăm dacă a găsit vreodată timp să se ocupe de operă și altfel decât povestind întâmplările de acolo. Domnul Monșalmin nu cunoștea nici măcar o notă muzicală, dar se tutuia cu ministrul instrucțiunii publice și artelor, făcuse puțină jurnalistică de bulevard și se bucura de o avere destul de mare. În sfârșit, era un băiat încântător căruia nu-i lipsa inteligența de vreme ce hotărât să administreze opera, știu să le aleagă pe cel care avea să fie directorul de fapt, în persoana domnului Fermin Richard. Richard. era un muzician distins și un bărbat galant. Iată portretul pe care îl făcuse revista teatrală în momentul în care acesta luase în primire funcția. Domnul Formirișar, are în jur de 50 de ani. Este suplu, înalt și cu alură robustă. Are prestanță și distincție, un ten oacheș, părul des, puțin mai scurt și tuns perie, barba în ton cu părul. Fizionomia sa are ceva trist, care îi temperează și privirea deschisă și directă și zâmbetul fermecător. Domnul Fermin Richard este un foarte distins muzician. El este un armonist stabil și un savant maestru al contrapunctului, grandoarea fiind trăsătura principală a compozițiilor sale. A publicat muzică de cameră, foarte apreciată de amatorii genului, muzică pentru pian, sonate și fugi pline de originalitate, o culegere de melodii, în sfârșit. Moartea lui Hercule, executată în concertele conservatorului, respiră un suflu epic, care te face să te gândești la Glurc, unul din maestrii venerații de domnul Formir Richard. În același timp, deși îl adoră pe Glurc, nu îl iubește mai puțin pe Pucini. Domnul Richard gustă plăcerea oriunde o găsește, plin de admirație pentru Pucinii, el se înclină în fața lui Meieber, este delectat de Cimarosa și nimeni nu apreciază mai tare ca el geniul de neimitat a lui Weber. În sfârșit, în ceea ce-l privește pe Wagner, domnul Richard nu este departe de a susține că el, Richard, este primul în Franța și poate singurul care să-l fi înțeles. Mă opresc aici cu citatul din care îmi pare a rezultat destul de clar că domnul Formier Richard iubea aproape toată muzica și pe toți muzicienii. Era de datoria tuturor acestora să-l iubească pe domnul Formier Richard. Să spunem, în încheierea acestui portret rapid, că domnul Richard era ceea ce se numește o persoană autoritară, cu alte cuvinte, avea un caracter dificil. Primele zile petrecute de cei doi asociați la operă fură integral dedicate bucuriei de a se simți stăpânei bunei atât de vaste și frumoase instituții și uitaseră cu siguranță acea bizară și curioasă istorie despre fantomă când se produse un incident care le dovedi că, dacă era vorba de o farsă, aceasta era departe de a se fi terminat. În dimineața aceea, domnul Formir Richard sosi la birou la ora 11. Secretarul său, domnul Remy, îi arătă vreo jumătate de duzină de scrisori, pe care nu le desfăcuse pentru că purtau mențiunea personal. Una din aceste scrisori îi atrase imediat atenția, nu numai pentru că inscripția de pe plic era în cerneală roșie, dar mai ales... Pentru că i s-a părut că a mai văzut undeva scrisul acela. Își aminti imediat. Era caligrafia în roșu, cu care fusese completat, într-un mod atât de straniu, caetul de sarcini. Recunoscu alură ascuțită și infantila scrisului. Desfăcu scrisoarea și citi. Dragă directore!" Îmi cer scuze că vă tulbur în aceste momente atât de prețioase în care hotărâți soarta celor mai bune artiști ai operei sau renoiți importante angajamente sau în care încheiați unele noi. Și aceasta cu o clar viziune, o înțelegere a teatrului, o cunoaștere a publicului și a gusturilor sale, o autoritate, care aproape au stupefiat îndelungata mea existență. Sunt la curent cu ceea ce tocmai ați făcut pentru Carlota, pentru Soreli și pentru micuța Jame, precum și pentru câteva alte artiste în care ați intuit admirabile calități, talent sau geniu. Știți bine la ce mă refer atunci când scriu toate acestea. Evident, nu pentru Carlota, care cântă ca ucismă, și care n-ar fi trebuit să părăsească niciodată restaurantul Ambasadorilor și cafeneaua a Nici pentru Soreli, care are succes mai cu seamă la birjari, și nici pentru micuța Jamei, care dansează precum o vițică scăpată pe pajiște. Nu este nici măcar pentru Cristin Daie, al cărei geniu este sigur, dar pe care o țineți la distanță de orice creație imposibilă, cu o grijă aproape... De gelozie. În sfârșit, sunteți liberi să vă angajați micile combinații cum vă place mai bine, nu-i așa? Cu toate acestea, aș dori să profit de faptul că nu ați dat-o încă afară pe ușă pe Cristin pentru a o asculta în această seară, în rolul lui Sibil, măcar, de vreme ce acela al Margaretei îi este interzis de la triumful de acum câteva zile." Și v-aș ruga să nu ocupați loja mea, nici astăzi, și nici în zilele ce vor urma, pentru că nu voi încheia această scrisoare înainte de a vă mărturisi cât de dezagreabil surprins am fost în vremea din urmă, sosind la operă și aflând că loja mea a fost închiriată de către Casa de Bilete din ordinul dumneavoastră. Nu am protestat. Mai întâi pentru că sunt dușmanul scandalului și mai apoi pentru că mi-am imaginat că predecesorii dumneavoastră, domnii Debian și Polini, care au fost întotdeauna extrem de amabili cu mine, au neglijat să vă vorbească de micile mele manii înaintea plecărilor. Dar cerându-le explicații, domnii Debian și Polini tocmai mi-au răspuns. Și acest răspuns îmi dovedește că sunteți la curent cu caietul meu de sarcini și, în consecință, că vă bateți joc de mine într-un mod scandalos. Aceasta este înregistrare audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă doriți să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. Dacă doriți să conviețuim în pace, nu trebuie să începeți prin a loja. Cu aceste mici observații, vă rog să mă considerați, dragă directore, servitorul dumneavoastră prea umil și supus, semnat F de la operă. Scrisoarea era însoțită de un extras din rubrica de corespondență a revistei teatrale, în care se putea citi F.O. R și M nu au nicio scuză. Noi am prevenit și le-am predat personal caietul dumneavoastră de sarcini. Salutări! Domnul Fermi Richard tocmai terminase această lectură când ușa cabinetului său se deschise și domnul Monșarmin a apăru înaintea sa având în mână o scrisoare absolut identică a celeia pe care o primise și colegul său. Se priviră și izbucnirea în râs. Gluma continuă, făcut domnul Richard, dar nu mi se pare amuzantă. Ce înseamnă asta? întrebă domnul Moncharmin. Își e probabil că, dacă au fost directorii operei, le vom ceda o lojă la nesfârșit? Pentru că, atât pentru primul, cât și pentru cel de-al doilea director, nu încăpea îndoială că dubla misivă era rodul colaborării poznașe a predecesorilor lor. Nu am chef să mă las prea mult bajocorit, a declarat Fermin Rișar. Dar sunt inofensivi, observă Arma Monșarmin. De fapt, ce vor? O lojă pentru astă seară? Domnul Fermin Rișar dă două secretarul din secretarului său să păstreze loja numărul 5 pentru domnii Debian și Polini dacă acesta nu fusese închiriată. Nu era și rezervarea fu trimisă imediat domnilor Debian și Polini. Aceștia locuiau primul la intersecția străzii Scrib cu Bulevardul Capucinilor iar al doilea pe strada Uber. Cele două scrisori ale fantomei de la operă fusese depuse la oficiul poștal de pe bulevardul Capucinilor. Monșarmin fu cel care remarcă acest lucru examinând plicurile. Ei, vezi!" făcu Rișard. Ridicarea amândoi din umeri, cu regretul că persoane aflate la o asemenea vârstă, se mai amuză încă făcând glume atât de copilărești. Cu toate acestea, puteau totuși să fie mai politicoși," observă Monșarmin. Ai văzut cum ne-au tratat, apropo, de Carlota, Soreli și micuța Jame? Dar bine, dragul meu, ăștia sunt bolnavi de gelozie. Când mă gândesc că au ajuns până acolo încât să plătească o corespondență la revista teatrală, chiar nu mai au cu ce se ocupa. Apropo, mai zise monșalmin. Par să se intereseze în mod special de micuța Cristin Daie. Știi la fel de bine ca și mine că ea are reputația de fată cu minte, răspunse Richard. E așa de ușor să-ți faci o anumită reputație, Replică un Nu am eu reputația de a fi un cunoscător în ale muzicii și nici măcar nu știu care este diferența între cheia sol și cheia fa. N-ai avut niciodată o astfel de reputație, stai liniștit! Acestea fiind zise, fermiri de două ori din ușierului să poftească înăuntru artiștii care, de mai bine de două ore, se plimbau de-a lungul marelui coridor al administrației, așteptând să li se deschidă ușa biroului directorial, dincolo de care îi așteptau Gloria, banii sau concedierea. Toată ziua aceea trecând discuții, tratative, semnări sau desfaceri de contracte. Și vă rog să credeți, în seara aceea, 25 ianuarie, cei doi directori ai noștri, obosiți și de ziua anterioară, plină de certuri, intrigi, recomandări, amenințări și proteste izvorâte din dragoste sau ură, se de vreme, fără să aibă măcar curiozitatea să arunce un ochi în loja numărul 5 ca să vadă dacă domnii Debian și Polinii găsesc spectacolul pe gustul lor. Opera nu șomase deloc de la plecarea fostei direcțiuni și domnul Richard procedase la efectuarea unor lucrări necesare fără să întrerupă șirul reprezentațiilor. A doua zi dimineață, domnii Rișa și Monșarmi au găsit în corespondența lor, pe de o parte, o telegramă de mulțumire din partea fantomei, concepută astfel. Dragul meu director, mulțumesc! O seară încântătoare, dar e minunată! Aveți grijă de cor! Carlota, un instrument magnific și banal, vă voi scrie exact... În curând, în legătură cu cei 240.000 de franci, mai exact 233.424 de franci și 70 de centime. Domnii de Bian și Polinii au făcut să-mi parvină 6.575 de franci și 30 de centime, reprezentând câștigul meu pe primele 10 luni din anul acesta, funcția lor încheiindu-se în seara zilei de 10 ianuarie. Servitorul dumneavoastră, F de la O. Pe de altă parte, o scrisoare de la domnii Bian și Polinii. Domnilor, vă mulțumim pentru amabila dumneavoastră atenție, dar credem că nu va fi foarte greu să înțelegeți că perspectiva de a reasculta Faust, oricât de încântătoare ar fi pentru ea, pentru niște foși directori ai operei, nu ne poate face să uităm că nu avem dreptul de a ocupa loja numărul 5, care aparține în exclusivitate aceluia despre care am avut ocazia să vă vorbim recitând împreună, pentru ultima oară, caietul de sarcini, ultimul paragraf al articolului 63, respectele noastre, etc. Ei bine, Oamenii ăștia încep să mă plictisească, declară cu violență Formin Rișar, rupând scrisoarea domnilor de Bian și Polinii. În seara aceea, loja numărul 5 de categoria 1 a fost închiriată. A doua zi, sosind la cabinetul lor, domnii Rișar și Monșarmin au găsit un raport al supraveghetorului în legătură cu evenimentele care avuseră loc în seara precedentă, în loja numărul 5 Iată pasajul esențial Al acestui scurt raport Astă seară scria supraveghetorul Care își redactase Raportul chiar în seara cu pricina M-am aflat în situația De a solicita Intervenția gărzii municipale Pentru a evacua de două ori Loja numărul 5 La începutul și la jumătatea Actului 2 Ocupanții acesteia, care au sosit la începutul actului 2, au provocat un adevărat scandal cu râsetele și comentariile lor bizar-ridicole. S-au făcut auzite țistuieli din toate părțile în jurul lor, iar sala începuse deja să protesteze când plasatoarea a venit să mă caute. Am intrat în lojă și le-am făcut observațiile de rigoare. Oamenii aceia, însă, nu păreau să fie în deplinătatea facultăților lor mintale și mi-au spus vorbe stupide. I-am avertizat că, dacă se mai repetă un astfel de scandal, mă voi vedea obligat să evacuez loja. Nici nu plecasem bine că am auzit din nou râsetele lor și protestele sălii. M-am reîntors imediat împreună cu o gardă municipală care i-a scos de acolo, Protestarea răzând în continuu cerând să li se dea înapoi banii, fără de care nu vor pleca. În sfârșit, s-au calmat și i-am lăsat să intre din nou în lojă. Imediat, râsetele au reînceput și de data aceasta i-am evacuat definitiv. Să vină supraveghetorul!" strigă Richard către secretarul său, care citise primul acest raport, adnotându-l în creion albastru. Domnul Remi, secretarul, 24 de ani, musăcioară, elegant, distins, în mare ținută, pe vremea aceea redingota era obligatorie pe timpul zilei, inteligent și timid în fața directorului, 2400 salariu anual, plătit de director, sintetizează presa, rezolvă corespondența, împarte lojele și biletele de favoare, Aranjează întâlnirile, conversează cu cei ce fac anticameră, aleargă la artiștii bolnavi, caută dubliuri pentru aceștia, corespondează cu șefii de servicii, dar, înainte de toate, este cheia spre cabinetul directorului, poate fi fără nicio compensație dat afară în orice clipă, întrucât nu este recunoscut de administrație. Secretarul, care trimisese deja după supraveghetor, dădu ordin să fie lăsat să intre. Acesta pășină într- puțin neliniștit. Povestește-ne ce s-a întâmplat," zise brusc crișar. Supraveghetorul se bâlbâi și făcu aluzie la raport. Mă rog, persoanele acelea, de ce râdeau?" întrebă monșarmin. Domnule director, Probabil să răbine și păreau gata mai degrabă de farse decât de a asculta muzică bună. Dar abia sosiți și intrați în lojă, au ieșit imediat și au chemat plasatoarea, care i-a întrebat ce doresc. I-au răspuns, uite-te în lojă, nu e nimeni, nu e așa? Nu, a răspuns aceasta. Ei bine, au zis ei, când am intrat, am auzit o voce care spunea că este cineva acolo. Domnul Charmin nu putu privi spre domnul Richard fără să zâmbească, dar acesta, din urmă, era departe de a râde. Prea mult lucrase o odinioară în acest domeniu pentru a nu recunoaște în povestirea atât de naivă a supraveghetorului, toate indiciile uneia din glumele acelea extrem de răutăcioase care mai întâi îi amuză pe aceia care le cad victime pentru ca mai apoi să sfârșească prin a furia. Domnul supraveghetor, în dorința de a-i face plăcere domnului monșarmin care surâdea, crezut de datoria sa, să zâmbească și el. Nefericit surâs. Privirea domnului Rișar îl fulgeră pe angajat, care imediat fu preocupat să afișeze o consternare înspăimântătoare. În fine, când au sosit oamenii aceia Întrebă tunător teribilul Richard. Nu era nimeni în lojă? Nimeni, domnule director, nimeni. Nici în loja din stânga, nici în cea din dreapta, nimeni, vă jur. Pun mâna în foc pentru asta. Și asta și dovedește că toate acestea sunt doar o glumă. Și plasatoarea a spus ceva. A, în ce privește plasatoarea, lucrurile sunt foarte simple a spus că este vorba despre fantoma operei." Așa." Și supraveghetorul rânji. Dar din nou, înțelese că va regreta aceasta, pentru că, în dată ce rosti ultimele cuvinte, fizionomia domnului Rișar se schimbă și, din sumbră cum era, deveni furioasă. Să fie căutată plasatoarea!" ordonă el. Imediat! Și să o aduceți la mine!" Și să fie dați afară pe ușă toți ăștia!" Supraveghetorul vrut să protesteze, dar Richard închise gura cu un redutabil Taci!" Apoi, când buzele nefericitului său subaltern păreau că se vor închide pentru totdeauna, domnul director ordonă ca ele să se deschidă din nou. Ce e aia fantoma operei?" Se hotărâi el să întrebe mărâind, dar supraveghetorul era acum incapabil să mai scoată un cuvânt. El lăsă să se înțeleagă, printr-o mimică disperată, că nu știa nimic sau, mai degrabă, că nu voia să știe nimic. Ai văzut-o? Printr-un gest energic din cap, supraveghetorul negă să o fi văzut vreodată. Cu atât mai rău! Declară domnul Richard rece. Supraveghetorul holbă niște ochi enormi, care îi ieșeau din orbite pentru a întreba de ce a rostit domnul director acel sinistru cu atât mai rău. Pentru că am să-i dau afară pe toți cei care nu au văzut-o!" exclamă domnul director. De vreme ce ea este peste tot!" Este inadmisibil să nu poată fi zărită nicăieri. Eu, unul, vreau ca toată lumea să-și facă datoria. Sfârșitul capitolului 4